0: Y ya luego se la mandamos a Just. Bueno, pues muchísimas gracias por la espera. Y no somos muchos, pero somos machos porque estamos aquí. Y, este, y pues bueno, otra vez Charlie se disculpa porque no, no, no pudo estar eh, hoy. Pero les prometo que si sí regresa y yo también lo extraño. Y les prometo que no, que no me voy a quedar. No se, no se apuren, no se aflijan, No tienen que ir buscando otra célula. Este, pero bueno, espero que, que el mensaje de hoy como siempre sea de mucha bendición principalmente para, para todos los que estamos aquí, pero pues para todos los que lo, lo puedan escuchar y este mensaje ya lo, ya, lo, eh, ya lo compartí en Aragón, entonces espero que no haya nadie que esté repitiendo y si es así, pues bueno, estoy seguro que van a salir cosas nuevas así que si quieren vamos a empezar orando y, y ya, le, ya le damos Dios, ¿cuántas gracias te damos por este día? Gracias por tu amor, por todas tus bendiciones. Gracias por el increíble regalo que nos das eh, el día de hoy de solamente despertar, Señor. Porque sabemos que tú hoy tienes un propósito increíble para nuestra vida, para cada uno de los que estamos aquí, nuestras familias. Te pedimos, por favor, Dios, que seas tú el que nos limpie de todo pecado, el que nos lave en la sangre de tu propio Hijo, Dios, que murió por nosotros, para poderte comunicar con nosotros sin ningún estorbo, sin ninguna barrera. Que quites todo lo que nos estorba, Señor, de nuestra relación contigo para que nos puedas hablar directamente al corazón. Que abras hoy nuestras mentes, nuestros oídos y sobre todo nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros. Cada palabra que tú dejas de escrita en la Biblia, Dios, tiene el propósito de edificarnos y de hacernos mejores hijos tuyos. Que así sea, Padre, que no salgamos de aquí eh, con el mismo corazón con el que entramos, Señor, sino renovados para para ministrar y para servirte. Guarda, por favor, a todas las personas que están por llegar, a todos los que no pudieron venir. Guarda a Charlie y a su familia, donde quiera que estén. Señor, por favor, te rogamos que pronto lo podamos ver y escuchar. Y, Señor, pues que este mensaje sea dado por ti, por tu Espíritu Santo, y que penetre en lo más profundo de nuestros corazones y nuestros huesos. Te lo pedimos todo confiando en tu nombre y en que te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Ah, pues muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan hasta atrás? Sí. Perfecto, trataré de, <coughs> de no bajar el tono ya, si no, no escuchan, me levantan la mano o algo, ¿no? Va, perfecto. Pues, eh, abran sus Biblias, porfa, en Segunda de Timoteo. Y nos vamos a ir al capítulo 4. Está muy cortito Segunda de Timoteo, entonces ahí está luego luego. Ajá. Uh -huh. perfecto. Y la, la charla de hoy le, le titulé eh, El propósito de un equipo. Y ahorita, ahorita van a ver por qué. Pero igual que la vez anterior, que hace ocho días, quisiera que dejáramos claro un poquito el contexto en el que fue escrito esta, esta carta. Y bueno, Pablo, ya saben que no solamente es, es de mis personajes favoritos de la Biblia, sino que pues es posiblemente la persona en, en después de Cristo más influyente en, en la época moderna y justamente después de, después de la muerte de Jesús. No solamente fue la persona que más libros de la Biblia escribió en, en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, sino que su trabajo particularmente para los gentiles, es decir, para nosotros, pues se sigue llevando a cabo cada vez que lo leemos, cada vez que se comparte de, de lo que escribió Pablo y de lo que hizo Jesús en su vida. Entonces, esta no es la excepción. Segunda de Timoteo es un gran, gran libro en el que se dejan muchas enseñanzas y en donde Dios creo que particularmente toca puntos muy importantes de nuestra vida eh, para que vayamos entendiendo de qué se trata esto de, pues de, de caminar diario con Dios. ¿no? Segunda de Timoteo fue muy probablemente el último libro que escribió Pablo. Pablo estaba... Y como siempre les digo, eh, Pablo no escribe sus cartas, sobre todo al final de su vida, no escribe sus cartas desde un depp en Miami, no las escribe este, en un yate ahí en Cancún, no las escribe en condiciones infrahumanas. Y si se fijan, en muchos de sus libros, Pablo exhorta a los creyentes a gozarnos, nos exhorta a, a tener ánimo, a, a, a levantarnos y a y agradecer por la vida que tenemos. Y no solamente eso, sino ver cada día como ese regalo que Dios nos da para cumplir su propósito y eso es suficiente razón para Pablo para que nos gocemos y debería de serla también para nosotros entonces Pablo está escribiendo su última carta, muy probablemente antes de morir y en esta carta eh, se la dirige a Timoteo ¿quién se acuerda quién es Timoteo? ajá, exacto su discípulo ¿y qué particularidad tiene este discípulo en cuanto al corazón de Pablo? lo ama como un hijo y el amor y la importancia que le da Pablo a Timoteo es grande. Entonces, ¿por qué, le, ¿por qué le titulé esta charla la importancia del equipo? Bueno, pues porque Pablo está en su última carta, en su último capítulo, y vamos a ver a qué dedica más, o más, a qué le da más importancia en esta última carta antes de morir. Literalmente es lo que, pues con lo último que se va a quedar la gente. Y vamos a leer un poquito qué es lo que, lo que quiso transmitir. Entonces, mire, vamos al versículo 1 y dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A quién le está diciendo esto? A Timoteo. Timoteo es, ahora sí que lo que él ve como su heredero en cuanto al ministerio, el que ve que se va a quedar en ese trabajo, entonces, por supuesto que para Pablo es muy importante darle un mensaje bastante impactante en estas últimas palabras que posiblemente puede estar escribiendo. Entonces, vamos a ir eh, desglosando un poquito cómo Pablo va a ir refiriéndose a la gente que tuvo parte en su vida. Y entonces vamos a ver que Dios a nosotros también nos da, también nos da un equipo. ¿sí? Y yo les preguntaba a unos chavos este, el, el viernes, ¿Qué, ¿Con qué fin creen que se hacen los equipos? O sea, ¿quién... Imagínense al equipo que... ¿Qué, qué piensan cuando les digo equipo? De ¿Perdón? Para sumar. Para sumar, claro. Para que cada quien aporte lo mejor de sí. Por supuesto, para que cada quien aporte lo mejor de sí. Pero cuando les digo equipo, ¿qué se imaginan? Así, ¿Qué les viene a la mente? Un grupo de personas. Un grupo de personas. Los Pumas, el América. Sí. Un bien no somos común. ¿Perdón? No ah, pues, oh, ok. So. Está bien. Yo tampoco. <risa> Pero bueno, a mí, por ejemplo, pues me viene en la cabeza, me gustan mucho los coches, me viene en la cabeza un grupo, un equipo de Fórmula 1, ¿no? Y entonces, pues para todos aquellos que les gusta este tema de los coches, ya vieron la serie de Netflix, ¿no? Y salen los equipos. Y como no, nomás más se trata de lo que un Lewis Hamilton o de lo que un Checo Pérez puede hacer en la pista, ¿no? Sino de todo el trabajo que hay detrás, todo el dinero que se invierte, toda la gente y cómo cada una de estas partes en el equipo hacen. Hacen algo extraordinario y ponen lo mejor de sí, como bien comentan, para un fin común, para un bien común, para un objetivo que tienen en común. Entonces, eso es, eso es total y absolutamente cierto. Eh, continuando con este ejemplo, disculpen la, el, el, el fanatismo, pero hay un video muy interesante en YouTube en donde comparan la parada en Pitts de 1960 y tantos, o 1940 y tantos, no me acuerdo, y una parada en Pitts actual. No, bueno, actual estoy hablando 2000, 2000 y fracción. Entonces antes se tardaban 8 9 minutos en cambiar llantas, este, en poner gasolina, en limpiarle el visor al, al piloto, 8 9 minutos. Sí. Y ya salía el, el, el piloto a continuar su carrera. Hoy alguien sabe qué promedio tienen de parada en pits? Dos segundos. Segundos. 2 segundos. 3 segundos. 2.4 segundos. 2.4 segundos. O sea, yo no, o sea, ni siquiera me puedo imaginar, o sea, me toma más tiempo pensar en lo que hacen, ¿sí?, que contar uno, dos, ya, ya acabó. Me toma más tiempo pensarlo. Imagínense estos cuates. Entonces, estos equipos, para mí, la realidad, son un ejemplo clarísimo de lo que hace un equipo cuando todos tienen perfectamente claro qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, en cuánto tiempo lo tienen que hacer, y sobre todo, su importancia en ese equipo, porque ustedes ven hoy una parada y no ven a los dos, tres cuatitos que estaban en 1960. Ven, no sé, ni siquiera sé cuántos son, 12, 13 personas ahí en el coche. Unos nada más jalan una palanca, otros nada más avientan la herramienta, otros nada más ponen la pistola, otros cargan la llanta, otros... Sí me explico. Todos tienen tareas más pequeñas posiblemente, pero todos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y en qué momento lo tienen que hacer. Y les repito su importancia en ese equipo si alguien no avienta la herramienta bien, ya, ya, bailó break ya se tardaron 10 segundos y eso les cuesta la carrera entonces miren, hay un, hay un libro muy interesante que, que, me acabo de, que me acabo de echar este, que da un ejemplo que quisiera yo hacer con ustedes aquí pero ya no tenemos el tema audiovisual y, y, y tenemos que hacerlo a la a la antigüita, pero también está padre quisiera yo que se imaginaran eh, que les pongo un concierto Aquí, en la pantalla Imagínense que hay una pantalla Y ahora imagínense que les pongo un concierto ¿Sale? ok ¿Qué pensaron? ¿Qué vieron? O sea, ¿qué me pueden describir De lo que acaban de ver en la pantalla? ¿Alguien? Los instrumentos, mucha gente Instrumentos, mucha gente Un escenario, un escenario luces. luces ¿Qué más? Un ¿Perdón? Personajes. Personajes ¿Cómo qué tipo de personajes? Cantante. ¿Un cantante? Bailarines, bailarines, músicos, ok. ¿Qué más? Los instrumentos que usan. Muy bien, excelente. Bueno, este experimento es muy padre porque el autor de este libro, que de hecho habla de la depresión, la ansiedad y, y varios problemas que tenemos hoy como, como sociedad independientemente de dónde vivamos, quiso... Conocer las diferencias entre nuestra sociedad occidental y las sociedades orientales. ¿Por qué? Porque da la casualidad que las sociedades orientales tienen un muy bajo nivel de depresión y de ansiedad eh, en general. Y digo muy bajo comparado con lo que nosotros tenemos. Ojo, Japón sigue en los primeros lugares de suicidio, ¿no? Pero pero hablo en general y sí, sí es mucho más bajo la depresión y la ansiedad en las, en las sociedades orientales que en, en las nuestras, las occidentales. Y entonces hace este experimento porque él relaciona todo el tema de, de, de esta depresión y ansiedad con el individualismo. Por eso viene al, al, al tema la, el ejemplo, ¿eh? No crean que me estoy divagando tanto. Entonces hace este experimento, les pone en una pantalla el concierto y entonces luego les pregunta, así como yo les pregunté. Desafortunadamente no tenemos ninguno de estos materiales, pero, pero se, sí se dio, o sea, sí se dio la, la respuesta que quería. Y entonces le pregunta a un grupo de, pues no se pongan mexicanos, canadienses, alemanes, este, etcétera, etcétera, ¿no? Occidentales. Y les pregunta a los orientales, ¿no? Algunos rusos, chinos, japoneses, este, de ahí Medio Oriente, lo que ustedes quieran. Y la respuesta fue muy parecida a lo que recibimos ahorita. Si se fijan, todas las respuestas que recibimos fue al respecto de lo que se iba a ver en el escenario. O sea, en lo que está enfocado el concierto un cantante o los instrumentos o las pantallas este, lo que se ve al frente y al centro del escenario ¿sí? y esto nos debe de hablar un poquito de dónde está nuestra cabeza porque estamos pensando en qué es lo que la gente está viendo cuando cuando les preguntaron a los orientales la respuesta fue totalmente distinta en un 80% se trató de la gente en el público si estaban tristes, si estaban felices, si iban familias, si iban más señores, más señoras, más niños. O sea, el 80% de la, de la gente en esta sociedad no se centró en lo que había al frente, no se centró el individuo. Y nosotros como occidentales sí. Entonces, este autor relaciona mucho la depresión y la ansiedad de nuestra sociedad actual al tema del individualismo y cómo en efecto vemos que es esa persona y cómo nos importa esa persona no pues esa persona se ve muy feliz o sea ¿quién fue a un concierto Luis Miguel alguna vez en su vida? yo sí fui lo siento lo tengo que confesar <risa> era gran fan pero pero la realidad es que yo veía este cuate y decía wow o sea lo tiene todo ¿no? qué increíble ser Luis mi pues canta padrísimo, algo está mal repartido aquí, Dios, porque aparte está galán, tiene mucha lana, <risa> o sea, qué onda, ¿no? Pero era eso, el centro, ¿sí? Y eso es precisamente lo que este autor desarrolla en esta tesis, de decir, el pensar individualmente, el pensar en qué te puede hacer feliz, qué necesitas para ser feliz. La sociedad occidental de inmediato nos vamos a, quiero comprarme un coche, quiero comprar una casa, quiero tener más dinero, Quiero este, eh, tener hijos, quiero tener esposa, quiero tener esposo, quiero esto, quiero el otro. Quiero, 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 quiero. ¿Y qué necesito yo para ser feliz? Cuando en otras sociedades, con menos índice de depresión y ansiedad, la respuesta tiene que ver con la sociedad. ¿Qué necesitas para ser feliz? No, pues mira, que mi comunidad tenga una escuela más grande, este, que tengamos... Más seguridad en la colonia, que tengamos agua potable o que tengamos un parque para los niños o accesos para la gente discapacitada. O sea, sí se ponen a pensar en los demás y no en qué necesito yo o qué quiero yo para ser feliz. Sí. Miren, es así de simple. Hay una encuesta muy, muy famosa de, creo que es Gallup, si no me equivoco. Ya, es, ya ven que hacen encuestas de todo. Pero les preguntan a las personas, ¿qué prefieres? No sé, ¿cuánto ganan hoy en promedio? Y le preguntan al grupo. No, pues 20 mil pesos mensuales. Ah, ok. ¿Qué prefieren? Que el día de mañana ganes, tú ganes, 100 mil pesos mensuales, ¿sí? O, este, y que todos los demás ganen 20 mil, se queden igual, o que todos, incluyéndote a ti, ganen 250 mil pesos mensuales. Todos. Y el... El, el, la inmensa mayoría contestaba no yo 100 y los demás 20 entonces ¿dónde radica tu felicidad? en que tú tengas o que tengas más que los demás si sí se entiende la búsqueda de mi felicidad empieza a depender de lo que los demás tengan o dejen de tener o cuánto tengo yo en comparación con los demás ¿de qué me sirve tener 250 mil? si todos van a tener 250 mil yo no voy a traer el coche más bonito, yo no voy a traer la ropa más bonita, yo no voy a tener las mejores vacaciones, porque todos vamos a estar igual. Entonces, no, no quiero eso. Quiero yo ser más que los demás, aunque eso signifique menos. Son realidades, ¿eh? son estadísticas, ya saben que este, los gabachos hacen estadísticas para todo. Y pues esta no, es la, esta no es la excepción. Nuestra iglesia, el cristianismo hoy, no es la excepción. Entonces, miren, vamos a a leer eh, ahí mismo en segunda de Timoteo 4 vámonos al versículo 9 por favor instrucciones personales y acuérdense que estos son los últimos párrafos de la vida de Pablo <coughs> dice procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en Casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, «Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Miren qué importante. Fue, fueron cada una de estas personas para la vida de Pablo que literalmente les dedica sus últimas palabras. Es, como les decía, posiblemente una despedida y a qué la dedica, a hablar de la gente que estuvo con él. Por favor, ya llegan más gente, por favor, si no me llegan a escuchar atrás, no tenemos micrófono, nada más me levantan la mano o me hacen así o algo, por favor. Voy a tratar de, de mantener el, el tono. Entonces... Miren, ¿quién me ayuda a leer 1 Corintios 12 del 13 al 37? Este, ¿Me ayuda Robert? 12. A partir del 13. Capítulo 12, versículo 13.
1: sino mucho. Si dijera que, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijera, si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el ojo? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran muchos los miembros, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano, no, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente.
0: Hasta ahí, mi Roberto. Gracias. Entonces, fíjense esta analogía tan importante que, hace, que se hace en Primera de Corintios. Y ahí nos describe justamente lo que hablábamos hace rato de los pits, ¿no? No todos tenemos la misma función. No todos vamos a hacer el mismo trabajo, pero todos somos igual de importantes. Pero en esta ocasión no me quiero centrar en lo que, en lo que quizás somos como iglesia y cómo cada uno de nosotros tiene un diferente ministerio y cada uno de esos ministerios conforman lo que el trabajo de la iglesia, en este caso g 316 hacemos y podemos lograr. Esto lo quiero llevar a un nivel más personal, y en la vida de cada uno de ustedes les tengo una noticia. Dios les ha provisto de un equipo. Ese equipo está compuesto de defensas, de medios, de delanteros, de laterales. Si fuera de los pits, de gente que cambia la llanta, de gente que avienta la herramienta, gente que pone la gasolina, etcétera, etcétera. Los equipos que Dios les nos ha dado son lo que hay. Yo qué más quisiera que los Pumas fueran mucho mejores, pero es lo que hay. Sí se entiende. Esto no quiere decir, no, Dios, pues entonces a mí me diste a los Pumas y a mi vecino le diste el Real Madrid. Dios sabe por qué nos da las cosas así como los talentos. Y así como todo lo que nos provee en la vida nos lo provee por una extraordinaria razón. La gente que Dios puso en tu vida y en la mía es gente que Dios sabía que necesitábamos para cumplir nuestro ministerio. El propósito del equipo que Dios puso en tu vida es cumplir el plan de Dios. Así como el objetivo de los Pumas es, iba a decir ganar, pero no, es el ridículo. Así como el objetivo de los Pits es sacar más rápido el coche. Así como el objetivo del, del equipo de la empresa que quieren es hacer dinero. El objetivo del equipo que Dios nos dio a ti y a mí en nuestras vidas es cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Es trabajar para Él y es hacer grandes cosas para Él. Pablo, vamos a ir viendo... Tiene un equipo conformado de gente muy padre, de gente muy buena onda, y de gente que es no tan buena onda, y de unos que son pues, de lo peor que le pudo haber llegado. Como sea, Pablo tiene un equipo, y a todos y a cada uno les dedica unas palabras. Vamos a ver por qué. Fíjense, les quiero leer rápido Primera de Samuel 10.26. A ver si se, si se pueden ir rapidísimo nada más para hacer un apunte 10.26 aquí dice Ajá. y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado ¿por qué? ¿por qué nos fuimos hasta acá? porque Dios había cumplido en Pablo lo que le había prometido a Saúl, acompañarlo de gente cuyos corazones Dios había tocado. Te tengo una noticia hoy, hay gente que Dios te puso en tu vida, cuyos corazones han sido tocados de muy distintas formas, pero eso es lo único que importa en nuestra vida, que vamos a estar acompañados de este equipo. Y ahorita vamos a ver cómo con cada uno Dios nos ha tocado de manera distinta, Fíjense, vamos a, vamos a ir paso por paso. Primero, ¿cuál es la primera persona que menciona? Digo, aparte de Timoteo, quien le dirige la carta, ya vimos la importancia de, de Timoteo. ¿Y quién es? Demas. ¿Qué pasó con Demas? Lo desamparó. ¿Perdón? Lo desamparó. lo desamparó. ¿Y por qué lo desamparó? De el mundo. Exacto. Vamos a tener en nuestra vida gente que va a empezar a caminar con nosotros. Así como empezó Demas con Pablo. Y miren, les pongo un ejemplo de verdad que me parte el alma. Cuando mi esposa y yo nos casamos, eh, más o menos por esos, por esos años, no les voy a decir que en ese año, pero como que en esa, como que en esa epidemia de matrimonios, pues, se casaron muchas personas. Y yo creo que antes de nuestra boda, pues fuimos a unas dos, tres bodas, y después de nuestra boda fuimos a otras dos, tres bodas, y pues ya, ¿no? De esos matrimonios han de haber sido como sin temor a equivocarme, unos 6 ocho. De esos 6 ocho matrimonios, que yo estoy haciendo la muestra representativa de lo que yo conocí, ¿no? Quedamos dos. Todos cristianos. Todos una boda con pastor, todos una boda eh, aparentemente realizada para, para exaltar el nombre de Dios, para servirle a Dios, para, con un propósito que era muy claro. ¿Cómo le sirvo a Dios? Con este equipo, Dios, que estoy escogiendo, y verdaderamente me parte el alma pensar en todas las parejas que no llegaron hasta ahorita, porque sí, porque hay quienes desafortunadamente eh, sus prioridades empiezan a cambiar y el diablo, como león rugiente, como bien dice la palabra, pues está fuera a ver quién aquí en casa. Y créanme, miren, siempre que pensamos no pasa nada, qué tanto es tantito. Miren, el diablo está esperando afuera con, un, con un, este, una mira telescópica de francotirador esperando el instante en el que a una oveja se le ocurra poner media pata afuera del redil media pata porque esa media pata la va a acribillar o sea, si creemos que el diablo va a ser como no, no pasa nada, prueba tantito y te regresas te regresas tranqui, al redil ¿Eh? no pasa nada, mira, prueba esto ¿Sí? Porque acá no te dejan comer tocino. ¿No? Acá, échate unos dos, tres tocinos y ya. O sea, a nadie le hace daño dos, tres tocinos. No, no te va a, a morir de colesterol. ¿no? Vente, te los echas y ya te regresas. Ya te regresas con Dios. No es cierto. No es cierto. Basta que pongamos media pata fuera del redil para que nos acribillen. Que huele ese tocino ya. Por supuesto hueles el tocino y ya valiste queso ya y el regresar a Dios miren no solamente va a ser algo espantoso no, no, con esto no quiero desalentarlos a que si alguien nos llegamos a apartar no regresemos pero me refiero a que va a haber dolor de por medio porque vamos a regresar con 32 balazos a terapia intensiva a que Dios nos quite eso, ese plomo que nos está contaminando todo el cuerpo y a tratar de revivirnos, ¿ustedes creen que no va a doler? O sea, ¡en buena onda! ¿Qué esperamos? Si salimos a que nos hagan pedazos, ¿cómo creen que nos va a doler la recuperación? Y el diablo no está jugando. Él quiere tu vida, quiere la mía, quiere la de tu esposa, quiere la de tu esposo, quiere la de tus hijos sobre todo. Quiere la de tus amigos, la de tus hermanos, la de tu pastor, la de tu maestro? Todas y cada una. Miren, no es que sean preciosas las vidas para él. Es que se goza en destruirnos, literalmente. Entonces, ¿qué había pasado con Demas? Demas había empezado el camino con Pablo. Había empezado a caminar con Pablo. Imagínense estar al lado de Pablo, un cuate con el corazón con el que, con el que lo leemos, ¿no? En, 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 en el Nuevo Testamento. Increíblemente tocado por Jesús. O sea, tal era su celo por Dios que perseguía y mataba a los cristianos. Se encuentra con Jesús en esta vida y empieza un camino que Pablo le quedaba claro que no había marcha atrás. ¿Ustedes creen que Pablo coqueteaba con salirse del redil? Claro que no. Digo, por supuesto que era carne y lo, lo expresa también en algunos de sus libros. Que le costaba trabajo, que estaba pateando el aguijón, que lo que ustedes quieran. A nadie, muchachos, a ver... Esto, esto se parte del principio que a todos nos va a costar trabajo. Pero cuando uno tiene claro el objetivo de todo el equipo, sabe que si uno se pone a pajarear, pues ya valió. Y ya perdimos el partido, o ya perdimos la carrera, o ya estamos en bancarrota. En nuestro caso, nuestra eternidad depende de ello. Digo, si vemos que el equipo... de ya no voy a poner los pumas de ejemplo. Si vemos que el equipo de Pits le echa tantas ganas, entrenan tantas horas, hacen tanto ejercicio, comen también, para cambiar una cochina llanta, que nosotros no nos tomemos en serio el papel que tenemos en el equipo para hacer el trabajo para Dios. Oigan, nada más está nuestra eternidad de por medio. ¿eh? ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que Dema se fue hacia el mundo? ¿Por qué creen que Dema se apartó para el mundo? Pues porque el mundo está padre. ¿O quién dice no? Está horrible. Yo no quiero. Digo, para juntarme con él, ¿no? Y sea de aliento para pa mi vida, por favor. Porque sí está padre. Se ve increíble. O sea, en buena onda. ¿Quién ve Las Vegas? O, no sé, imagínense una... Lo que ustedes quieran, una pulparia ahí en Cancún o lo que sea. Y dice, ay, no, guácala. Guácala de pollo. No es cierto. O sea, digo... O trasladémoslo al ejemplo que a cada uno le guste, ¿no? Porque igual a mí me gusta la fiesta, pero a otro le gusta el chupirul, o a alguien le gusta el churro, o lo que ustedes quieran. Y que verlo enfrente y de verdad digamos no huacala, no es cierto. Digo, Dios nos pone el guacala adentro, ¿no? Pero honestamente, hoy nada más una miradita, ¿no? Nada más lo veo para ver cómo se la pasan. ¿Y qué le pasa a la esposa de Lot? Nada más por voltear. Ey, es una de las enseñanzas más increíbles, ¿eh? Lo que le pasa a la esposa de Lot. No pasa nada, si te acuerdas. O sea, pues claro, no pasa nada si nos regocijamos en nuestro pecado. O sea, ahí está Demas. Miren, Demas ya tenía... No quiero decir que la salvación se pierda. Pero como, como dice la palabra, guardemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque en una de esas, nunca fuimos salvos. Nunca fuimos. Y, oh sorpresa... Nos amanece y nos estamos achicharrando. No, Dios, ¿pero cómo? Nuestro, si me hubieras creído, no hubieras estado coqueteando afuera del redil, ¿no crees? No, pues sí, tal vez no estaba yo tan convencido de tu salvación, de tu amor por mí, de lo que pasó en la cruz. Miren, se los digo así, cuando a uno le queda claro lo que pasó en la cruz, no le quedan ganas de pecar. Cuando nos quedan ganas de pecar, es una de dos. O porque ya nos acostumbramos a la cruz y se nos olvida. O porque nunca lo creímos. Nunca lo entendimos aquí. Entonces, pues bueno, miren, vamos a estar acompañados de mucha gente que deserte. Ojalá y no haya de estos aquí. Y si los hay, pues miren, lo único que importa es orar por ellos. Para que Dios los regrese al camino, lo más doloroso que sea. Y por piedad del Señor... Lo último que necesitamos como iglesia es que alguien regrese, ¿no? Y, ¿no? Pecador putrefacto. Miren, ya, la disciplina ya se la llevó por parte de Dios. A nosotros nos toca amarlos, nos toca literalmente como el hijo pródigo, como el padre. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos la representación de Cristo en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir los brazos y decirle, te tardaste. Qué bueno que ya llegaste. Mira, lo que hayas hecho, dejado de hacer, son tus cuentas con Dios, no las mías. Muy bien, eh, ¿qué pasó con Crescente y qué pasó con Tito? Crescente y Tito también los menciona Pablo en algunos de sus este, de sus libros anteriores. Uh -huh. Y miren, por ejemplo, a Tito lo menciona 13 veces en la Biblia, ¿no? en los escritos. Pero bueno, ¿qué había pasado con estas dos personas? ¿Lo mismo? No, dicen por allá. ¿Eh? Exacto. Miren, también va a haber gente en nuestro equipo que nos acompañe, que empiece con nosotros, que empiecen como hermanos, que empiecen como ayuda y que nos separemos. Pero esta separación es muy distinta a la de demás. Esta separación es por seguir sirviendo. Entonces, ojalá, ojalá de verdad, miren, tengamos gente aquí que el día de mañana diga, no, pues mira, yo... Dios me llamó a Burkina Faso a predicar, ¿no? No sé ni qué idioma hablen allá, pero pues va a estar bueno aprenderlo. Pues qué bien. O no nos vayamos tan lejos. Oye, ¿qué crees? Ya no voy a poder venir los domingos porque voy a ir a predicar a la Sierra Popoloca allá en Puebla. ¡Qué increíble! Ya no vamos a estar juntos. Quizás ya no vamos a estar en la misma célula, en la misma congregación, pero por supuesto que seguimos juntos en Cristo. Y estas personas, estos miembros del equipo que Dios nos pone en nuestra vida, son gente que verdaderamente, a pesar de la distancia, debemos de ocuparnos por mantener cerca. No solamente en oración, sino cerca de verdad. Y miren, con la tecnología de hoy, nadie tenemos pretexto para estar, entre comillas, lejos de la gente. Que si el mensaje, que si el FaceTime, que si la videollamada, que si la llamada podemos estar muy cerca de la gente. Y es muy importante que nos esforcemos por mantener cerca a esta gente a pesar de la distancia y del tiempo o de la diferencia de zona horaria. Porque es gente que nos alienta. Y es gente con la que podemos seguir compartiendo, oye, ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿Hay resistencia? ¿No hay resistencia? Claro que, o sea, tropiezos, ¿no? Todo lo que la vida y Dios nos pone para ir probando nuestra fe, lo podemos ir compartiendo y podemos irnos alentando en nuestra vida. Y de igual manera nosotros la de ellos. Sobre todo si es una persona que se fue a cumplir un propósito como estas, como, este, como Crescente y Tito. ¿No? Entonces, pues bueno, también va a haber de estos en nuestra vida. Y dice versículo 11. Solo Lucas está conmigo. ¿Quién se acuerda qué profesión tenía Lucas? Sophie no puede contestar. Exacto. ¡Ay, qué rápido, muchachos! Estoy orgulloso. Sí, exacto. Lucas era médico. Y miren, Lucas es... Un ejemplo padrísimo, porque es el compañero de vida de Pablo. Tal cual. Se la viven juntos desde el principio y hasta el último día de Pablo. Y qué increíble tener a tu lado un médico, ¿no? Más cuando Pablo describe que tenía temas de salud. Y pues bueno, que las llagas se las chupaban los perros y todo esto, ¿no? No de haber estado tan padre. Pero qué bueno, qué buena onda que tu compañero de vida haya sido un médico. Y aquí. Esto va tanto para para la gente que estamos casados como para la que no dios sí tiene compañeros de vida para nosotros y lo más importante o sea imagínense imagínense que el compañero de vida de Pablo con todos estos temas que él describe hubiera sido ingeniero y se le infecta la llaga, pues bueno tal vez pablo hubiera escrito dos o tres libros menos no y nos hubiéramos quedado sin algunas enseñanzas. Pero Dios sabía perfectamente lo que Pablo necesitaba. ¿A qué voy con esto? Que la compañía de vida que tenemos nosotros en la vida, Dios la tiene perfectamente escogida. Siempre y cuando, por supuesto, pongamos en manos de Dios esa compañía. Porque, pues, no, Dios, pues es que a mí me cae re bien este, el arqui, ¿no? Dios oye, sí, pero... Pues te va a dar cáncer de estómago vas a tener escamas en los ojos vas a tener llagas al rato un arquitecto, híjole, no sé si sea lo mejor para ti no, no, pero es que el arqui es re buena onda y me encanta su letra y me encanta cómo me habla vieras qué lindo es, salud o sea entonces me voy a quedar con el arqui Dios dice, pues bueno o sea, ¿a quién estamos afectando? pues a uno mismo Miren, eh, una vez me lo dijo Charlie, y afortunadamente me lo dijo antes de casarme, me dijo, la, la, la decisión más importante de tu vida, después de convertirte, es con quién te casas. Si estudiaste ingeniero aeronáutico, o traga fuegos profesional, o lo que hayas querido, da igual, con que recibas a Cristo, <coughs> y tomes la decisión correcta con quién te casas, ya estás del otro lado, y aún así no es fácil, o sea, aún así. Pero lo que voy es, no solamente los compañeros de vida son nuestra esposa o nuestro esposo. Durante mucho tiempo son nuestros padres. O nuestros hijos, en otros casos. O nuestros abuelos, o nuestros tíos, o algún amigo. Pero esos compañeros de vida, Dios los pone en nuestra vida por extraordinarias razones. Y no sé si a ustedes les, les pasa, pero a veces no, no valoramos esas esas compañeros de vida. A veces no valoramos lo suficiente a nuestros papás. A veces no, no es que no valoremos, pero no aprovechamos lo suficiente a nuestros hijos. Queriendo esforzarnos por hacerlos lo mejor o que sean lo máximo en la vida, dejamos de otorgarles ese amor que, que realmente es lo que necesitan. No importa si no les enseñamos a hablar seis idiomas pero si les enseñamos a amar si les enseñamos a temer a Dios si les enseñamos a seguir a Dios y sus caminos ¿qué precio tiene eso? muchas veces estos compañeros de vida como Lucas lo fue para Pablo nosotros damos por sentado esa relación y ojo con eso porque Dios Dios va a ocupar sus fichas de la mejor manera ¿eh? y si entonces nos puso una ficha para que nos, nos alentara, nos ayudara, nos levantara, nos empujara a hacer ese ministerio para Dios. Y nosotros deliberadamente tomamos una decisión contraria. ¿Qué creen que va a hacer Dios con esa ficha? ¿La va a desperdiciar? O sea, ¿la va a dejar ahí para que pierda el tiempo? Pues claro que no. La va a mover. Y va a mover esa ficha a la banca o a ayudar a otra persona. ¿Sí se entiende? O se, lo lleva también, ¿no? o se lo lleva. Y dice, bueno, no lo ocupabas. ¿Para qué lo quieres? Eso, por supuesto, Jimmy. ¿Para qué quieres a esta persona? Si yo la puse para tu crecimiento, yo la puse para tu bendición, yo la puse para que tú cumplieras el ministerio que yo tengo para ti, pero no quieres, bueno, a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, miren, esos compañeros de vida, de verdad no solamente agradezcamos por ellos oremos por ellos y también miren esto al final al final vamos a hacer una reflexión pero se las voy poniendo sobre, sobre la mesa para que la mediten ¿qué compañeros somos nosotros para los demás? porque aquí obviamente estamos viendo cómo son los demás para uno ¿no? cómo son los demás para mí pero nosotros ¿quiénes somos para los demás? ¿somos un Demas? ¿somos un Tito? ¿somos un Lucas? ¿no? ahí se las dejo eh, vamos a seguir ahí mismo en el once Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Quién se recuerda de algún pasaje donde ya Pablo haya mencionado a Marcos? Nechos. Ajá, exacto, en Hechos. ¿Y qué pasó, mi Robert? Exacto. ¿Qué pasó, mi Jimmy? <risa> sí, Pablo era de armas tomar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaba definido. Exacto. Porque era firme en sus convicciones y en su ministerio y en su misión para Dios, era firme y claro, ¿qué había pasado con Marcos? se habían agarrado del chongo eh duro los dos creyentes, los dos aparentemente por un mismo objetivo pero se habían peleado ¿cuántos de aquí se han peleado con alguien? y de la iglesia pues yo creo que sí, ¿no? yo creo que todos ¿cuántos nos hemos peleado con un hermano? o sea, hermano de sangre ¿cuántos nos hemos peleado con nuestros papás? con nuestros hijos, con algún amigo. ¿Y qué es este tipo de relación? Pues bueno, aquí Pablo estaba dejando algo en claro. Y me encanta como dice, toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo había caído en cuenta que Marcos, en efecto, independientemente de sus temas, le era útil para el ministerio había entendido la importancia de esa pieza en su vida, de ese miembro de su equipo de esa defensa que a veces no le encontramos lugar, ni forma, ni, ni, ni talento había visto que claro, si no lo tengo por supuesto que me hace falta si no lo tengo ¿sí? y se acuerdan como en Filemón que dice, bueno mira, igual te fue quitado para que cuando te fue regresar, te fue regresado para siempre entonces vamos a tener gente también en nuestra vida que vaya y ojalá que vuelva y muchas veces esas reconciliaciones, muchas veces esas, esos regresos de amistad, de, de ayuda y de apoyo en cuanto al ministerio, nos hacen mucho bien y nos enseñan mucho. Porque de, esa, de ese problema, de eso que empezó como un roce, nosotros también debemos aprender muchísimo en cuanto a nuestra propia relación con Dios, nuestra relación con Dios para con los demás, y entender de nueva cuenta... Este papel que tenemos en el equipo. ¿Vamos a ser el que rompa el vestidor? Allá cada quien. ¿Vamos a ser el que... No, muchachos, miren, no pasa nada. Ya perdimos seis partidos, pero... Vamos a echarle ganas. Y claro que sirves. Claro que no eres un inútil. Sí tienes que entrenar más. O sea... ¿Vamos a ser los que... Hagan cohesión en ese equipo? ¿El pegamento de ese equipo? ¿O no? Y miren, tanto para la se necesitan dos como para la reconciliación. También se necesitan dos. Si uno quiere reconciliar pero el otro no, pues no hay manera. Uh -huh. Muy bien. Miren, vamos al siguiente. Ah, dice el 12. A Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Qué había pasado con Tíquico? Pues también, ¿no? Lo había mandado, había sido parte de su equipo, una pieza en la que él confiaba. Gente en la que nosotros podemos delegar algo, descansar algo y decir, perfecto, tú, amigo, hermano, esposo, esposa, hazte cargo de esto, por favor. Y claro que tenemos la confianza para hacerlo. Uh -huh. Dice, versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Carpo es una, es una persona que posiblemente no se menciona tanto en la Biblia. Y yo, francamente, no recuerdo alguna otra mención de Carpo. Pero, pero sabemos por esto, por esta oración nada más, que era parte del ministerio. ¿Y qué hacía? Recibía a los creyentes. Tanto los recibía en esos... Acuérdense que, pues bueno, los, los viajes misioneros y los, y los viajes a las diferentes iglesias no eran como ahorita, que te agarras un avión hoy y regresas pasado mañana. O sea... Era de recorrer prácticamente mucho a pie, este, con los transportes eh, por medio de los animales que se pudiera, etc. Pero Carpo era un creyente que, si bien no lo habían mandado, él no se había ido de misionero, pero ¿qué hacía él? Él hospedaba a los creyentes. Entonces, era, era una casa de paso. Era a donde llegaban los creyentes para llegar a otro lugar. ¿Sí se entiende? Y esta hospitalidad... Y esta forma de servir, de decir, oigan, yo quiero aportar con algo, ¿qué tengo? Pues, mi hogar, ¿no? Y también nos debería de llevar esas preguntas de qué hacemos nosotros para aportar. Miren, no toda la ofrenda es dinero, ¿eh? Y también de esto hablaba la semana pasada con, con unas personas, y yo justamente les decía eso. La ofrenda no solamente es dinero. La ofrenda tiene que, que cumplir con algo, tiene que tiene que ser algo en donde nuestros ojos o nuestro corazón podrían, si no es que están. Podrían estar, si no es que están. Es decir, nuestros talentos. Yo puedo saber que tengo un talento y entonces es mi talento y entonces me pongan que canto padrísimo y soy el próximo Luis Mí. ¿no? Pero pues es mi talento. Y entonces yo no quiero que ese talento sea nada más que para mí. Porque me va a dar dinero, me va a dar fama, me va a dar esto, me va a dar el otro. Yo tengo que poder ofrendar ese talento. Tiempo, el tiempo es para mí. De inicio creemos eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando le entregamos nuestra vida a Cristo? Que si verdaderamente le entregamos de corazón, le decimos, Dios, ya no se trata de mí. ¿eh? Esta vida que tú me diste a los tantos años, 20 tantos, y tantos, y tantos, noventa y tantos, haya sido la verdad que haya sido, es para ti. Entonces, ay Dios, pues es que me he hecho una pestañita porque pues casi no duermo, Dios, ¿no? Y, y entonces, pues sí, sí podría ir a, a la predi o sí podría ir a mi discipulado o sí podría discipular, pero, pero pues también me dormir 30 minutitos más, ¿no? O es que mira, nunca voy a jugar golf, entonces da mi chance de ir a jugar golf en vez de esto y aquello. Ofrendar nuestro tiempo es una parte muy importante porque en apariencia es lo único que es nuestro en apariencia, y más cuando no tiene familia, ¿no? Ya ni su dinero, ni su, nada. Pero bueno, Carpo estaba ofrendando lo que tenía, que era pues yo lo recibo, y esa hospitalidad también es de gran, gran bendición para la iglesia y para la gente que está alrededor nuestro. Versículo 14, este es importantísimo, y con este vamos a ir cerrando. ¿Cuántos de aquí tienen Alejandros en sus vidas? Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. No solamente eso. Guárdate tú también de Él. En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Cuántos de aquí tienen Alejandros en sus vidas? ¿O sienten que hay algún Alejandro potencial en sus vidas? Yo creo que todos. Y si no los tienen, no se preocupen. Van a llegar. Estas personas que se oponen abiertamente... A, nuestra, a nuestro camino hacia la santidad, a nuestro camino apartándonos para Dios. Existen y siempre van a existir. ¿Por qué? No solamente porque el diablo quiera darnos en la torre, no solamente porque esté tentándonos para salirnos del redil, no solamente porque, claro, que le afecta que nosotros vivamos un ministerio. Y ojo, si no los tenemos y si nada nos estorba, yo me preocuparía porque quiere decir que entonces no estamos siendo lo suficientemente incómodos para el diablo. Y como siempre dice Charlie, como que el confort y el bienestar no nos viene bien a los cristianos. Me queda clarísimo. Hay que estar de rodillas de una o de otra forma. Y muchas veces estas personas van a ser ese medio o esa herramienta que incluso Dios use para ponernos en el lugar correcto. Y para poner nuestros ojos y nuestro corazón en el lugar correcto. No crean que solamente son instrumentos del diablo, ¿eh? Porque ¿dónde se prueba la fe? No, Dios, no. En el fuego, en la adversidad. En las dificultades, en las pruebas. Y esta gente muchas veces es herramienta para que nosotros vivamos o tengamos algo en nuestra vida que nos lleve a poner de nueva cuenta nuestros ojos en Dios. Y... Me encanta que Pablo de verdad es, es, es un verdadero ejemplo. Ojalá muchos más pudiéramos ser así. Porque dice, Dios le pague conforme a sus obras. O sea, no está diciendo, ve y métanle el pie, o aguas con él y no le den dinero. Es más, mándenle unos matones. O sea, no. Pablo literalmente dice que el Señor le pague conforme a sus obras. Está dejando todo eso que Pablo siente... Con respecto a Alejandro, y que le ha hecho muchos males, lo está dejando en manos de Dios. Que Dios es el Dios de la venganza, es el Dios de la victoria, es el Dios de los ejércitos. Miren, se los dije hace ocho días y se los vuelvo a repetir. Si alguien de aquí creemos que Dios no va a hacer nada con respecto al pecado, estamos en un error. Y si alguien de aquí creemos que Dios no va a hacer nada cuando una persona se mete con un hijo de Dios, estamos todavía peor. Claro que va a ser algo, por supuesto que sí, pero en una de esas, muchachos, no nos toca a nosotros verlo. Muchas de esas no nos toca a nosotros verlo, pero lo que Dios tiene que trabajar y que cambiar no son las circunstancias ni darle en la torre al de enfrente, es nuestro corazón para, como Pablo, literalmente orar por esa persona y decir, Dios le pague conforme a sus obras, ya. Va a haber alejandros en nuestra vida, va a haber gente que se oponga, a nuestra propia vida y, por supuesto, a nuestro ministerio. Pero no se desalienten porque, una, no son los únicos y, dos, Dios tiene un propósito para estos integrantes en el equipo y son parte de nuestro equipo. Miren, de verdad, los mejores coaches, los mejores entrenadores, los mejores jefes tienen una pieza, un, ¿cómo le dicen? Un negrito en el arroz, ¿no? Tienen una pieza que los reta, que los lleva a salir de su zona de confort de decir, ¿qué hago con este cuate? Me reta, se revela, me cuestiona, me agrede. ¿Qué hago con este cuate? Pero los mejores líderes son a los que tienen estos elementos en sus equipos, porque te obliga a ser mejor líder. De igual manera nosotros, estas personas nos deberían de obligar a ser mejores creyentes y a ser mejores siervos de Dios. Uh -huh. Y pues bueno, finalmente con esto cerramos. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién se acuerda o quién me dice por qué está Pablo poniendo esta analogía de que fue librado de la boca del león? Daniel. Daniel es una muy buena, por supuesto. Y en Salmos vemos otras, ¿verdad? Donde David dice que literalmente le librará de la boca del león. Miren, al final del día de, esta, de, esta, de este pasaje, ojalá nos quede la importancia que hay de esos equipos en nuestra vida y de cada uno de los integrantes que tenemos en ella. Y les retomo la pregunta que les hice hace rato. ¿Quiénes somos nosotros en la vida del otro? ¿Quiénes somos nosotros en la vida de nuestro compañero de vida? ¿De nuestro Lucas o de nuestro Pablo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos el Alejandro de alguien? ¿Somos el que se apartó para regresar? ¿Somos el que se apartó para siempre? ¿Somos el que lo alienta desde lejos o no? Pero lo más importante es que entendamos, a pesar de que tenemos un equipo que Dios nos dio literalmente nos lo regaló para que nos fuera más fácil cumplir la misión que Él tiene para nuestras vidas con respecto a Cristo, lo más importante es el capitán del equipo, que es Cristo. Cristo va a tener ese lugar en tu vida si tú quieres. Si tú quieres, Cristo levanta la mano y dice, yo quiero ser el capitán de tu equipo, yo quiero ser el jefe en tu empresa. Si tú quieres. El otro equipo, miren, lo tenemos, aunque la decisión con Cristo sea distinta. Pero la capitanía, la jefatura, el liderazgo de Dios en nuestra vida, solamente se lo puedes dar tú. Nadie más. Y si se fijan, todas las demás posiciones no dependen de otra cosa, ¿verdad? Pero esta sí. Esta depende de una decisión tuya y mía. De si quieres que Dios sea el jefe de tu empresa, el líder de tu equipo. Y aquí, como dice Pablo, es el único. Porque va a haber momentos en los que no tengamos a nadie. A nadie. Va a haber momentos de soledad. Los necesitamos. Y ahí es donde hace toda la diferencia que le hayamos dado el sí. Que hayamos contratado a ese jefe nuestro. Que le hayamos dado la oportunidad a ese líder, a ese capitán, de liderar nuestro equipo porque Él siempre va a estar con nosotros literalmente aunque andemos en valle de sombra de muerte el último día de nuestra vida va a estar ahí con nosotros estuvo en el primero va a estar en el último y nosotros elegimos y si lo queremos para la eternidad la única persona que va a estar con nosotros siempre va a ser Jesús si tú así lo decides entonces pues bueno muchísimas gracias esto es lo que lo que quería compartirles y de verdad espero de todo corazón que todos tomemos la decisión de aunque todos nos abandonen como en esta primera audiencia que tuvo Pablo era una audiencia pública dijo ahí no tenía yo a nadie ¿eh? no estaba Lucas conmigo ni me acordé del Demas o sea nadie pero Jesús sí estaba conmigo Cristo me defendió Cristo estuvo ahí cuando yo tenía a todos mis angustiadores tomando palabras de David enfrente de mí preparando mesas, pero Jesús estaba ahí conmigo. Ojalá, de verdad, espero para la, la vida de cada uno de nosotros que Cristo esté en esos y en todos los momentos de nuestra vida. Si así tú quieres, pues lo puedes hacer. Vamos a orar, y no sé ustedes, pero yo quiero, yo quisiera rectificar esa decisión eh, y darle ese lugar a Dios, darle ese, ese contrato a Dios Contratarlo para yo soltar el liderazgo de mi vida, la capitanía de mi equipo y dárselo a alguien que sí pueda, ¿sale? Dios, cuántas gracias te damos por este día, Señor. Gracias por cada una de las palabras que tú pones eh, pues en nuestros maestros, en nuestros pastores, en la gente que por medio tuyo, Señor, nos comparte de estas enseñanzas. Gracias de verdad por la vida de cada una de las personas que tú plasmaste en la Biblia, por la vida de Pablo, por la vida de todas las personas que él menciona, pero sobre todo, Dios, gracias por la vida de Jesús, gracias por la vida de Cristo y sobre todo gracias por su muerte, Dios. Porque por medio de ese sufrimiento, de esa tortura y del castigo que tú le propiciaste, Señor, nosotros hoy podemos estar acercándonos a ti y podemos estar seguros de que nos escuchas y no solamente eso, sino de que estás presente en esta reunión. Dios, en esta tarde queremos, queremos rectificar esa decisión, Señor, de hacerte nuestro jefe, Dios, de hacerte nuestro líder, de darte a ti el control de nuestras vidas. Tómalo tú, Señor, y por favor dirígenos, dirígenos en esta carrera, dirígenos en este, en este partido que tenemos por vida, Dios, para enseñarnos cómo es que tenemos que cuidar y tratar esas relaciones con los equipos que tú nos has regalado, que nos des la mejor de las actitudes, un corazón totalmente inclinado hacia ti, Señor, para tratar con cada una de las personas que tú has puesto en nuestra vida. Te damos gracias por cada uno de ellos, por la vida de cada una de las personas que tú has puesto en nuestro camino para bien o para probarnos, Dios, o para llevarnos a, a estar de rodillas ante ti. Gracias por cada uno de ellos. Sé tú en ellos, guía sus corazones. Y guía también los nuestros, por favor, Dios, para que podamos ser siempre bendición, no solamente con la gente que tengamos cerca, sino también con la gente que tú vayas poniendo y encontrando en nuestro camino. Te rogamos ser siempre luz y sal y que esta iglesia te sirva, Señor, como un cuerpo completo para la misión que tú tengas, para traer más gente a ti y para inclinar más corazones hacia, hacia ti, Señor. Te lo pedimos todo, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias.